0: Siamo arrivati al cinquantacinquesimo appuntamento del nostro percorso e oggi proveremo a fare luce su come risolvere uno dei problemi più invisibili, più sottovalutati, che ognuno di noi è tenuto ad affrontare ogni istante della sua vita. Lo facciamo con il libro di Ethan Cross, un professore dell'Università del Michigan, esperto nello studio della mente e del suo funzionamento, libro intitolato Chatter, che significa qualcosa come pettegolezzo, chiacchierata priva di senso. Quante volte vi siete fatti trascinare dai pensieri, da quella vocina che rimbomba nella vostra mente, che non smette mai di parlare, di giudicare, di rompere i coglioni, di creare scenari catastrofici nel vostro futuro o che vi porta a impantanarvi in episodi passati, che vi hanno provocato dolore e che sovente tornano a decheggiarne nella testa. Perché parliamo quasi costantemente con noi stessi? E come si fa a trasformare questa voce da un mormorio tossico e distruttivo a un canto melodico che ci motiva e ci innalza? Ma prima salutiamo i carissimi Anna, Flavia e Davide che mi hanno scritto usando il formulario del sito, Daniele da Milano, Aniello da Napoli, Giovi da Termoli in Molise, Andrea anche lui da Napoli, Enzo da Ragusa, Gerardo da Mirandola in provincia di Modena santo da enna lorenzo da parma alessia da ostiglia alberto da milano e fabrizio da verona grazie per i messaggi il nostro cervello è un prodigioso multitasking e la narrativa costante che rimbomba nella nostra testa è indispensabile È parte della nostra identità ci permette di scrivere la nostra storia una storia dove ognuno di voi è il protagonista assoluto ma senza un controllo diventa un nemico che si dedica a sabotare la nostra esistenza intossicarla, avvelenarla, distruggerla nel 1996 Jill Bolt Taylor una dottoressa 37enne specializzata in neuroanatomia si svegliò e come ogni mattina iniziò la sua giornata con un po' di esercizio dovremmo farlo tutti mentre correva sul tapirulà iniziò a notare qualcosa di strano i suoi pensieri cominciarono a rallentare sentiva di perdere il controllo della sua mente e del suo corpo una vena del suo cervello esplose un ictus fortunatamente prima che un buio profondo l'avvolgesse riuscì a chiamare un amico che comprese subito che qualcosa non andava bene e quello fu il suo ultimo ricordo quando riaprì gli occhi si trovava in un letto di ospedale sana e salva grazie al tempismo dei medici ma con una sensazione drammatica di vuoto nella testa. Il torrente di pensieri che caratterizza ognuno di noi era sparito, lasciando spazio a un silenzio spaventoso, all'impossibilità di mettere insieme ricordi e storie del passato e fare piani sul futuro. Gli ingranaggi della sua mente non funzionavano e lasciarono la dottoressa Taylor con un sentimento di vulnerabilità mai provato prima. Senza quella voce aveva perso la sua identità. Nelle settimane successive la paura si trasformò in una calma mai provata. Il silenzio nella mente le fece trovare serenità e pace e cominciò a trovare piacere in quel mare calmo e piatto fino al punto che iniziò a comprendere che le persone hanno un reale problema quando non controllano questa voce assordante che impedisce di vivere la nostra esistenza. Ci mise otto anni a recuperarsi completamente ed oggi è una scrittrice famosa che fa un'opera di divulgazione molto importante su come e perché dobbiamo controllare questa tormenta interna. Ha scritto diversi libri in merito. A chiunque di noi è capitato di passare quello che doveva essere una bellissima giornata al mare, in montagna, con gli amici, con la famiglia una situazione perfetta che avrebbe dovuto renderci felici. Ma il confabulare costante di situazioni dolorose passate o ansie per il futuro ci impediva di goderci il momento. Perché qui viene il primo grande principio dell'episodio di oggi. Il vostro stato d'animo non dipende da quello che state facendo, ma da quello che state pensando. Sono i pensieri che definiscono il vostro umore. Provate a osservare la vostra vocina interiore per 20 minuti al giorno in modo consapevole e attento e vi renderete conto del caos che è in atto dentro di noi e oggi siamo qui per trasformarlo in qualcosa di completamente diverso. Senza perdere altro tempo andiamo a vedere come possiamo raggiungere questo obiettivo. Il nostro cervello, come dicevamo, è un potente multitasking, ma al tempo stesso se non siamo in grado di concentrare la nostra attenzione su quello che realmente importa, perdiamo forza mentale, la forza mentale che ci distingue. La concentrazione è limitata. Voi pensate ai numeri di telefono. Pare che siamo in grado di memorizzare un telefono in maniera molto più efficace se diviso in gruppi di quattro cifre. Per quello mettono una lineetta ogni quattro numeri perché ne facilita la memorizzazione. O pensate quando leggete un libro. Vi sarà capitato sicuramente, dopo qualche riga, di essere da un'altra parte con la testa e dover tornare indietro perché non vi siete nemmeno resi conto di quello che avete letto. Pertanto abbiamo bisogno di alcuni strumenti per tornare a controllare e pilotare i pensieri e mantenere la concentrazione ai massimi livelli. Prima tecnica. Pensate alla mente come a una lente di una telecamera che ha la funzione di poter ingrandire un dettaglio, quindi zoom in, o distanziarsi per vedere un'immagine più ampia, quindi zoom out chatter il pettegolezzo inizia quando facciamo zoom in quando andiamo a vedere un dettaglio preciso un avvenimento una situazione se prestiamo la nostra attenzione a quel dettaglio ci perdiamo il resto e abbiamo bisogno di distanziarci la mente è uno strumento flessibile se sai come usarla se avete un problema usate la funzione di zoom out distanziatevi vedete le cose dall'alto Osservate voi stessi in quella situazione, ma come se foste fuori dal vostro corpo, separati, senza il coinvolgimento emotivo che ci porta a pensare senza logica, senza ragione. È un lavoro di visualizzazione mentale. D'altra parte, quando vivete una situazione positiva, fate zoom in, immergetevi e godetevi al massimo quel momento. Pensate sempre a questo quando siete davanti a momenti duri o piacevoli. Zoom in e zoom out che poi è il concetto che troviamo in tantissime di quelle storie zen orientali, dove l'alunno va dal maestro e gli fa una domanda, il maestro risponde qualcosa che nessuno capisce che cazzo voglia dire, e poi dopo un po' di tempo di riflessione uno comprende. Ma generalmente è sempre lo stesso meccanismo, il pensare out of the box, distanziarsi, guardarsi dall'alto, perché c'è sempre qualcosa che possiamo cogliere, una soluzione, un'alternativa, ma concentrando tutta la nostra attenzione su un dettaglio preciso ci perdiamo il resto è come quando andate a una pinacoteca a una mostra di quadri per osservare un quadro e goderne appieno la bellezza le persone fanno un passo indietro con la mente funziona allo stesso modo fai un passo indietro per vedere meglio seconda tecnica c'è qualcosa di magico che scatta nella testa quando sostituiamo nelle frasi che popolano la nostra mente il soggetto io con il proprio nome quando parlate con voi stessi se dite mentalmente il vostro nome è come se ci fossero due persone a parlare diventa nitida la divisione immaginatevi che siete immersi in questa chiacchierata tossica e state pensando a scenari assurdi fermatevi e dite davide basta pensare a queste cose davide ma cosa stai facendo rilassati stai sereno Noterete una calma quasi immediata, è come un coltello che taglia il torrente di pensieri tossici. E questa è una cosa che possiamo notare in alcuni sportivi di altissimo livello, per esempio LeBron James, il giocatore dell'NBA, parla spesso di se stesso in terza persona. Senza andare oltreoceano, il caso più emblematico è Zlatan Ibrahimovic, lo fa sempre quando lo intervistano. Non dice che ha fatto una buona partita, dice qualcosa tipo. Squadra ha giocato bene, Ibra ha giocato meglio. È una tecnica potentissima. Usate il vostro nome. Tra le altre cose, questa seconda tecnica si allaccia e rende ancora più potente la prima, perché dire il vostro nome automaticamente vi permette di distanziarvi. Ci sono degli studi affascinanti su come il contesto e quello che ci circonda hanno un impatto trascendentale sui nostri pensieri. C'è cioè da fare scelte intelligenti in relazione a tutto quello che ti circonda. Inizia per esempio da dove lavori. Io recentemente ho modificato la stanza da dove produco il podcast e da dove lavoro. Ho tolto tutto quello che non serve. Ho installato una luce tenue e riposante. Ho liberato spazio, ho ripulito ogni angolo e si respira un'aria diversa. Ho avuto dei benefici incredibili sul mio lavoro, sulla mia quotidianità in quella stanza. Aprite i vostri armadi, fate ordine, fate pulizia. C'è un libro famoso, quello di Marie Condot, Il potere del riordino, parla di questo. Il nostro contesto ha un impatto sui nostri pensieri. Pensate che il tennista Rafa Nadal ha una specie di ossessione. Ogni volta che finisce un set va a sedersi nella sua postazione di riposo, in quella panchina che hanno i tennisti. Beve, si idrata e poi appoggia le bottiglie in un modo molto preciso, simmetrico, quasi ossessivo. Pare che lo faccia, a detta sua, per evitare di pensare, per non aprire la porta ai demoni della mente, a rimanere concentrato. Rivolge pertanto la sua attenzione in quei momenti non al match, ma a come vengono disposte le bottiglie, gli asciugamani e tutto quello che circonda il suo posto di riposo. Per qualche minuto, mentre ricarica le sue energie, la sua attenzione va a mantenere ordine e controllo fuori, nel suo contesto, invece che perdersi in ansie, paure confabulazioni tossiche relazionate con la partita. Un'altra tecnica che Ethan Cross, nel suo libro Chatter, ci consiglia, quando non siamo in grado di placare questo tsunami di pensieri tossici che ci travolge, di andare a cercare un contatto con la natura. Una passeggiata in un bosco, circondati da alberi, dal fresco della vegetazione, o un cammino in montagna davanti a pareti rocciosi imponenti, o panorami dove la vista può volare insieme all'immaginazione. Camminare a piedi nudi sulla riva del mare, presto la mattina, accompagnati dall'alba. Lasciarci coccolare dalla natura è un modo per ricaricare le pile, per silenziare la tossicità dei pensieri, per ripristinare il controllo. È un tocca sana per quei momenti dove non riusciamo da soli a tornare a prenderne il possesso. Passare una giornata immersi a contatto con la natura può significare la svolta per la mente. C'è un interessante esperimento che cita il libro. Prendono due gruppi di persone. A entrambi viene chiesto di memorizzare una serie di numeri e alla fine dell'esperimento a questi due gruppi veniva chiesto non solo la sequenza in ordine ma di ripeterla al contrario, partendo dall'ultimo numero fino al primo. Sti cazzi, è difficile. Un gruppo venne mandato a fare una passeggiata in città, in mezzo al brulicare delle persone, allo strombazzare delle auto, con le luci accecanti, camminando come dentro una grande fiera. L'altro gruppo fu mandato a passeggiare in un bosco. La capacità di concentrazione, di memorizzare la sequenza e recitarla, al contrario, fu incredibile rispetto all'altro gruppo che girovagò per la città. Se è tanto che non lo fai, prenditi un giorno per staccare, per ripulire la mente, la natura accelera questo processo in un modo che poche altre cose possono fare in questa vita. E non è solo la natura che può darci pace, ma anche esperienze diverse uniche rispetto alla nostra routine, per esempio andare a un concerto, io ricordo una volta andare a vedere Ludovico Einaudi, il pianista, nella piazza di Siena, un concerto all'aperto, ne uscì rivitalizzato, rinvigorito, mi sentivo in pace con tutto. Ci sono tante cose che potete fare per uscire dal caos mentale. Serve azione, dovete spostarvi da dove vi trovate ora e andare in un luogo che vi permetta di staccare la spina e ricaricare le energie. È importantissimo. Nel libro, tra le altre cose, suggerisce di abbandonare o limitare i social media e il loro uso. Oltre al fatto che ci fanno perdere tempo e portino ancora più oscurità nella mente, quello che succede è che ci confrontiamo con altre persone e finiamo per sentirci meno. Quasi nessuno fa la vita che mostra nei social. Confrontatevi con voi stessi qualche anno fa, è l'unico confronto che importa. Il ronzio nella mente viene amplificato. Tu ti metti a letto alle nove dopo cena, inizi a guardare le storie di YouTube, di Facebook, di Instagram, di TikTok. E quando guardi l'orologio, è mezzanotte, hai perso tre ore a vagare con la mente in un universo caotico che non ti porta niente di buono, quindi uso limitato, minimo, dei social media. La vita va vissuta senza un telefono sempre in mano e i social ci portano a controllare ancora meno i pensieri, quella vocina che tanto ci assilla. Fate un po' di detox. La mente ha del miracoloso. Forse qualcuno di voi conosce la storia di Maria Teresia Von Paradise. Una mattina del 1762 si svegliò completamente cieca. Sua madre lavorava alla corte dell'imperatrice a Vienna, era l'epoca di Mozart. Nonostante la cecità, la bambina divenne un vero e proprio prodigio della musica, in grado di suonare diversi strumenti. Il suo talento e il suo stato di cecità le fece guadagnare il favore dell'imperatrice, che le concesse una pensione per far sì che potesse continuare a esercitarsi nella musica. Nello stesso periodo stava diventando famoso un medico che inventò il magnetismo animale. Questo medico era Franz Anton Mesmer. Dal suo cognome viene poi la parola mesmerismo. Mesmer pareva riuscire a curare le persone usando dei magneti e aveva una personalità incredibile. A un certo punto prese in cura Maria Theresia Bonparadise e iniziò il suo trattamento. I risultati furono strepitosi. Maria iniziò a vedere colori, poi forme, e alla fine era in grado di definire anche i volti. Per qualche ragione, si dice che la famiglia era spaventata dal fatto che recuperare la vista poteva far perdere la pensione, la seconda ipotesi è che la paziente e il medico ebbero un rapporto biblico. In ogni modo, appena Mesmer smise il trattamento con la ragazza, lei tornò nell'oscurità più totale. Un team di scienziati iniziò poi a studiare i suoi metodi, Tra di essi era presente anche Benjamin Franklin e il team concluse che era semplicemente un effetto placebo quello che trasmetteva Mesmer. Faceva credere alla gente di poter fare certe cose e le persone, cambiando il flusso dei loro pensieri, riuscivano a farle perché la mente è in grado di fare miracoli, di creare pressoché ogni cosa che possiate immaginare. È il forno dove si cucinano gli avvenimenti della nostra vita. L'introspezione, quindi guardare dentro di noi, farci delle domande, è un'abilità che ci differenzia dalle altre specie animali. È un dono. Ma se non la controlliamo, diamo vita al suo lato oscuro. C'è da imparare a domare i pensieri, a controllarli, a far sì che vadano nella direzione che vogliamo trasformare questo brusio costante in una melodia che ci ispira è una responsabilità nostra che ci piaccia o meno bisogna iniziare subito provate queste 3-4 tecniche fate molta osservazione osservate in modo cosciente e consapevole che cosa succede lì dentro e cambiatelo perché avete tra le mani lo strumento più potente che esista fate chiarezza nei pensieri trasformateli in un potere ogni problema così diventa una sfida c'è solo da mettere le mani sul volante della vostra mente e cominciare a guidare nella direzione che desiderate grazie